0: les phases de son, exi de son existence et qui va utiliser tous les moyens toutes les ressources de la science, de la philosophie tout ce grand patrimoine que l'église a absorbé, baptisé en quelque sorte euh, philosophique et qui, euh, pour étayer ses arguments et puis en face on a vraiment ce grand combat avec euh, le relativisme, l'utilitarisme qui à la faveur de la mondialisation se, se, se répand et il y a vraiment ce choc hein, euh, euh, culturel entre ces, ces deux approches et Benoît XVI écrit euh, dans un discours à l'université du Latran le chrétien est continuellement appelé à se mobiliser pour faire face aux multiples attaques auxquelles est exposé le droit à la vie. Il sait pouvoir compter sur des motivations profondément racinées dans la loi naturelle et pouvant donc être partagées par toute personne possédant une conscience droite. Alors il y a. Euh, Parmi tous les livres que le père Bernard nous a conseillé de lire, c'est vrai qu'il que la commission théologique internationale a, a, a sorti il y a très peu de, très peu de temps, à la recherche d'une éthique universelle, nouveau regard sur la loi naturelle, euh, donc aux éditions du Cerf, qui euh, doit être téléchargeable hein, sur le site du Vatican. me oui. l'a voilà donc euh, c'est un, un document exceptionnel vraiment c'est la, la charte je dirais des laïcs qui sont qui veulent s'engager dans la dans et la société et qui, qui touche à tous les tous les sujets et qui vraiment explicite les, 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 les fondements de la loi naturelle euh, donc je vous invite vraiment euh, vraiment à, la, à le lire et alors le canier ratzinger en 2004 en fait était à la tête de cette commission théologique internationale donc c'est lui qui a lancé les premiers travaux, et puis il a suivi, pendant tout début de son pontificat, c'était sur cinq ans que la Commission devait réfléchir à cela, il a suivi, il a eu, je crois, donné trois discours en tant que pape à la Commission sur la loi naturelle, des discours qui sont à la fin du livre. La loi naturelle est vraiment comme l'interface entre l'Église et la société, la clé des relations entre l'Église et l'État sur toutes les grandes questions de société. C'est la promotion de la loi naturelle, la vigilance à l'endroit de ces exigences les plus fondamentales qui vont définir notre mode de présence en tant que catholique dans le tissu complexe de nos sociétés. Et en même temps, c'est un tremplin pour l'annonce euh, explicite euh, du Christ. Euh, de, parce qu'évidemment, la loi naturelle, elle, elle participe de la, de la doctrine de la création et c'est Dieu qui est... De, qui est euh, dans sa grande sagesse, il n'y a pas de séparation. La loi naturelle et, les, comme disait Luc, les lois spirituelles sont complètement unies. Bono disait d'ailleurs, nous devons nous émerveiller de l'esprit de l'homme qui est capable de découvrir les mathématiques. Sur le papier, il peut faire des théorèmes et qui, en étudiant la matière, grâce à ses, va, va, va voir qu'il y a une correspondance entre les lois de la matière et ce qu'il trouve lui-même a priori dans son esprit c'est à dire que le logos est un l'intelligence dans la matière et dans son esprit tout, tout est un donc l'urgence euh, l'urgence du débat euh, donc c'est vrai qu'on a ce temps de, où on se un petit peu comme le Christ disait allons à l'écart, allez à l'écart, reposez-vous est... et puis après il faut vraiment euh, voilà, sortir et euh, là où nous sommes, essayer de vraiment euh, rendre compte de l'espérance euh, qui est en nous. Troisièmement, euh, Jean-Paul II disait, euh, donc, culture de vie nouvelle parce qu'elle est adoptée avec une conviction forte et active par tous les chrétiens. C'est aussi l'urgence, euh, ce que disait le père Bernard, non, le non compromis, hein, l'objection de conscience. Jean-Paul II avait dit dans l'Évangile de la vie « Les chrétiens, de même que tous les hommes de bonne volonté, sont appelés en vertu d'un grave devoir de conscience, à ne pas apporter leur collaboration formelle aux pratiques qui sont en opposition avec la loi de Dieu. En effet, d'un point de vue moral, il n'est jamais licite de coopérer formellement au mal ». Et le cardinal Ratzinger, dans la note que je vous ai citée sur l'engagement des chrétiens politiques de novembre 2009, euh, dit, dit la même chose. Euh, « Lorsque notre action est confrontée à des principes moraux qui n'admettent ni dérogation, ni exception, ni aucun compromis, l'engagement des catholiques devient plus évident et se fait lourd de responsabilité. Face à ces exigences éthiques fondamentales auxquelles on ne peut renoncer, les chrétiens doivent en effet savoir qu'est en jeu l'essence de l'ordre moral. » Tel est le cas des lois civiles en matière d'avortement, d'euthanasie, qui doivent protéger le droit primordial à la vie depuis sa conception jusqu'à sa fin naturelle. Et Jean-Paul II nous, euh, nous disait hein, que, bien sûr, on prend le risque de l'incompréhension. Euh, dans l'annonce de l'évangile de la vie, nous, de, nous ne devons pas craindre l'hostilité ou l'impopularité. « Refusant tout compromis, toute ambiguïté qui nous conformerait à la mentalité de ce monde. » C'est quand même des paroles qu'il faut relire presque chaque matin si on est confronté à cela. « Donc il ne suffit pas de connaître la vérité sur le respect de la vie humaine, mais il faut agir en conséquence. Sans conviction forte et active qui nous place sur le terrain de l'action et du témoignage, il n'y aura pas d'impact pour renouveler la culture de la vie au cœur de nos sociétés. » Nous devons avoir le courage de mettre en pratique nos convictions. Au devoir de connaître la vérité correspond le devoir d'en témoigner là où règne l'erreur. Avec délicatesse, avec... Euh... Mais il faut en témoigner. Ce devoir impérieux s'impose sans échappatoire possible. Si nous nous résignons, ce serait le sel de la terre qui s'affadirait, qui ne serait plus bon à rien. Et la mise en exergue dans la, 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 ce qu'on appelle la note Ratzinger, tellement elle, est, elle a été portée le car, par le cardinal Ratzinger, donc sur l'engagement des chrétiens politiques, la mise en exergue de l'exemple donné par saint Thomas More n'est pas anodine dans un document doctrinal. C'est le choix d'un martyr, proclamé patron des gouvernants, des responsables politiques, qui a témoigné jusqu'à la mort de la dignité inali inaliénable de la conscience. Et ça nous éclaire sur le niveau auquel il convient de nous placer. Un catholique ne peut pas l'être à moitié en abdiquant ce que sa conscience bien formée et droite lui dicte d'accomplir. Alors, bien sûr, on pense, on va penser aux professions médicales, en, euh, aux pharmaciens, euh, euh, mais en fait, on est tous confrontés euh, à, à un moment donné, dans l'éducation de nos enfants à l'école, on va avoir peut-être des choix de, de, en conscience à poser sur ce qui est proposé à nos enfants, si le planning familial vient à l'école, etc ou ce qu'on disait hier, maintenant, pour toute grossesse, savoir refuser la myosynthèse et les marqueurs sériques, et le dire au médecin qui est obligé de nous le proposer, ça peut déjà lui le soulager, le libérer, mais il faut absolument le voilà, en témoigner j'avais demandé à Monseigneur Gretia, l'ancien président de l'Académie Pontificale pour la Vie, justement, où est-ce qu'il est qu fallait aller. Il disait vraiment, tout ce qui est, tous les tests euh, où c'est dépisté pour éliminer, il faut absolument les refuser. Et donc vraiment, le, quand, quand le père Bernard avait donné le conseil de, de, voilà, de refuser de la myosynthèse, vraiment, euh, il ne faut jamais le faire. Après, l'échographie, c'est vrai que c'est un instrument qui est, dans de nombreux cas, utilisé pour euh, chercher l'anomalie des anomalies de l'enfant. Et en même temps, Jean-Paul II avait dit, il faut considérer le bébé une hétéro comme un patient. Et une échographie, eh bien, elle peut nous montrer une malformation cardiaque qui fait que l'enfant sera pris en charge à la naissance de manière optimale. Donc c'est aussi la, là la technique au service de la vie. Donc il faut, voilà, il y a du discernement opéré, mais quand il s'agit de dire non, il faut, il, il faut le dire. L'objection de conscience permet à partir de la justice que nous reconnaissons comme intérieure à nous, de la répandre à l'extérieur de nous. Et c'est d'ailleurs bien parce que la société relativiste et hyper tolérante qui est la nôtre ne peut tolérer que s'exerce en son sein un droit d'objection de conscience, car elle n'est plus en mesure d'accepter en les honorant les valeurs supérieures qui s'y expriment, qu'il faut justement multiplier ces manifestations de témoignage. Et le théologien euh, Romano Gardini, qui est un, euh, que Benoît XVI apprécie beaucoup, euh, écrivait ⁇ Le salut spirituel, la liberté, l'honneur, la dignité d'une époque ou d'une société dépendent en dernière analyse du fait qu'il existe des hommes passionnés par les valeurs et capables de placer la réalisation de celles-ci au-dessus de tout. ⁇ Dernier point. Euh, L'urgence, alors, euh, ouais, je l'avais écrit comme ça, mais ça correspond bien, l'urgence de la charité dans la vérité, caritas in veritate, euh, c'est que cette vérité, évidemment, elle doit être complètement euh, euh, transpercée par l'amour, en quelque sorte. Euh, alors déjà, cette charité elle doit s'exprimer dans l'unité des chrétiens, et notamment en France. Euh, Monseigneur Lafitte, qui est le vice-président de l'Académie pontificale pour la vie, il y a deux ans, disait euh, que la France était le pays le plus désuni sur euh, l'engagement en faveur de la vie. En Italie, en Espagne, les, tous les mouvements, toutes les associations euh, sont complètement unis, À chaque fois, il y a un franc commun. L'Église est derrière, etc. Et là, il faut vraiment cultiver cette unité. Et Benoît XVI nous le euh, disait. Hein, euh, là aussi à l'Académie pour la vie, le Concile exhorte les laïcs à accueillir ce que les pasteurs représentants du Christ auront décidé en tant que docteurs et chefs de l'Église. C'est-à-dire les laïcs doivent recevoir le magistère. Et, euh, et même si on ne comprend pas tout, il euh, y, a, y a faire cette confiance hein, dans l'Église qui est la, la, la voie du Christ pour nous éclairer. Et en même temps, il précisait bien « les pasteurs doivent reconnaître et promouvoir la dignité et la responsabilité des laïcs dans l'Église et utiliser volontiers leurs avis ». ça c'est peut-être plus pour le côté français, c'est vrai qu'on longtemps la fondation Jérôme Lejeune, Jeune par exemple et le professeur Lejeune Jeune n'étaient même pas reçus par les évêques français. Quand on lit sa biographie, euh, un, seul, un seul homme l'a pris sous, sous sa cape en quelque sorte, c'était euh, Jean-Paul II c'était même le cardinal Wojtyla qui l'avait invité à donner plusieurs conférences à Cracovie, alors même qu'il n'était dans l'église de France, il y avait un silence total, il n'était absolument pas soutenu. Et Benoît XVI nous dit que de, ce, de ces rapports entre laïcs et pasteurs, on doit attendre pour l'église de nombreux et heureux résultats. Lorsque la valeur de la vie humaine est en jeu, cette harmonie entre fonction magistérielle et engagement des laïcs devient extrêmement importante. De l'accomplissement de cette tâche dépend l'avenir de l'humanité, disait-il. Et c'est vrai que, par exemple, sur l'avortement, euh, hier, le père Bernard a rappelé ces, ce milliard, 500 millions de, de morts. Et, et en France, on est accaparé en ce moment par les débats bioéthiques, mais, mais euh, comment pouvons-nous laisser encore... le cette pratique de l'avortement, il n'y a, a, a plus de voix, qui, on n'arrive plus à s'exprimer là-dessus. Il y, y, y a quelques jours, j'étais avec la présidente de Choisir la vie, celle qui organise la, la, la Marche pour la vie en France euh, au mois de janvier. Et on disait, mais voilà, comment on peut faire pour de nouveau susciter un débat sur ce... Euh, Récemment, le, 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 le Parlement, par impulsion du gouvernement, a autorisé les sages-femmes à prescrire l'avortement chimique. Les sages-femmes, maintenant, par un décret, vont pouvoir le faire. Il euh, y a une augmentation euh, vraiment croissante de, 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 de l'avortement chez les jeunes. Tous les chiffres, on a tous les chiffres. On a les dégâts sont, sont devant nos yeux et euh, on a, personne n'a pu s'exprimer euh, sur ce sujet. Alors, il y a des associations, il y a eu les sages-femmes qui se sont mises en, euh, ensemble, etc. Mais si l'Église de France ne, ne, ne parle pas, si on, est, si on ne suscite pas la voix de nos évêques, euh, euh, ce sera très difficile. Il y a vraiment, quand on voit par exemple la polémique du Téléthon, souvent on, on me demande mais comment ça se fait qu'il y a eu cette controverse qui a pris une ampleur pendant trois mois euh, alors que la Fondation Le Jeune disait la même chose depuis 4 ans, 5 ans, l'Alliance pour les droits de la vie aussi, etc. C'est tout simplement parce que euh, euh, derrière cette prise de position, il y avait un diocèse, un évêque, donc l'Église. L'Église, vous voyez, ce n'était pas euh, tel ou tel laïc, c'était finalement l'autorité morale de l'Église. Et si euh, l'Église ne porte pas la voix... Euh, il n'y aura pas ce, cette, cet impact médiatique. Et là vraiment Benoît XVI nous montre l'exemple, hein, quand il ose en allant en Afrique euh, qui prépare bien sa réponse et qui parle du préservatif, en connaissant tous les chiffres, toutes les études euh, qui, qui déchaînent un, un, un tsunami médiatique, euh, il le sait très bien. Il a pas du, euh, ça a dû être dur pour, difficile pour lui de le vivre bien sûr, mais euh, voilà, il montre l'exemple, il faut porter la voix et quand il offre à Barack Obama le président des états unis digne vous imaginez quand même l'acte de courage est-ce qu'on serait capable nous en voyant d'un député de donner un texte vous voyez, qui, qui, où on s'afficherait comme ça voilà donc et en même temps ce, ce, je vais conclure là dessus ce que, ce que je vous disais hier euh, l'esprit saint va susciter des euh, pour incarner le bien, hein, dans des... un évêque écrivait la... euh, « parler d'éthique de la dissidence » au bon sens du terme, hein, comme les dissidents, comme Solzhenitsyn, etc. Les... « La stratégie de la dissidence consiste dans le développement de foyers de résistance. La fonction que rempliront ces foyers ne sera pas de s'opposer frontalement au pouvoir en place, mais de créer de multiples situations concrètes permettant le développement d'une chrétienté en acte. Chacune de ces situations, chacun de ces engagements, contribuera au démantèlement de la société relativiste. La dissidence devient alors l'émergence et la multiplication de projets émanant des chrétiens qui agissent dans le monde. La puissance ainsi libérée devient un authentique contre-pouvoir en ce sens qu'elle crée des points de résistance incontournables. Quand Padre Pio, Saint Padre Pio mais euh, euh, porte le projet de l'hôpital de la souffrance, en réunissant les meilleurs médecins italiens à l'époque, en demandant les meilleurs équipements, les meilleurs services. Il une structure euh, hyper technique, performante pour les malades, mais avec une formation morale euh, par derrière. Vous voyez, c'est ça. Et donc, il en fait un phare de lumière pour tous. Et tout le monde connaît maintenant dans le monde. Euh, euh, et dans nos diocèses, il y a une délégation qui s'y est, euh, est rendue. Et la première chose qu'ils ont demandé, c'était des médecins euh, en soins palliatifs. Où est le service des soins palliatifs et le directeur de l'établissement nous n'avons pas de soins palliatifs ». Comment ça L'hôpital de Paris-Pillot, il n'y a pas de soins palliatifs, mais l'euthanasie, tout ça Et non, tous nos médecins sont formés et dans leur spécialité, ça va accompagner jusqu'à la mort. On n'a pas besoin de créer un département spécial, On est, tous nos soignants, infirmières, aides-soignants, voilà, sont formés à accompagner les souffrants jusqu'à leur mort naturelle. L'Église compte sur chacun de nous. Le Seigneur appelle chacun de nous personnellement, unis dans la vérité et dans l'amour. Et je conclue avec Benoît XVI, c'était pour l'anniversaire des 50 ans du traité de Rome. Chers amis, je sais combien il est difficile pour les chrétiens de défendre inlassablement cette vérité de l'homme, mais ne vous lassez pas, ne vous découragez pas. Vous savez que vous avez le devoir de contribuer à édifier avec l'aide de Dieu une nouvelle Europe, réaliste mais non pas cynique, riche d'idéaux et libre de toute illusion, inspirée par la vérité éternelle et vivifiante de l'Évangile. Pour cela, soyez présents de façon active dans le débat. Unissez à cet engagement une action culturelle efficace. Que l'avertissement du Christ soit pour vous un encouragement et un soutien constant. Si le sel vient à s'affadir, il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Que le Seigneur rende fécond chacun de vos efforts, qu'il vous aide à reconnaître et à valoriser les éléments positifs présents dans la civilisation actuelle, en dénonçant toutefois avec courage tout ce qui est contraire à la dignité de l'homme. Je suis certain que Dieu ne manquera pas de bénir votre effort généreux.